0: E começa agora mais um episódio do nosso podcast Esoterismos e Naturices. E a gente vai começar com um tema bem legal. A gente vai fazer uma série sobre quais são os efeitos da música e dos sons para o nosso corpo físico, para o nosso corpo energético, para o nosso corpo emocional. Porque tem vários estudos aí né, que já comprovam como a música, ela transforma é o nosso estado de consciência, né? E tem até uns estudos com plantas, né? Que determinadas plantas acabam crescendo melhor ouvindo música clássica e tudo mais, né? E não só quem ouve a música, mas principalmente quem toca a música, né? A gente também tem essa curiosidade. Porque a gente, quando ouve, às vezes, ouve uma música triste, a gente fica meio tristinho. Ouve uma música feliz, a gente fica feliz. a música agitada, a gente dança, tal, tal, tal. Né? E, e o músico, quando ele toca... Né? O que, que ele sente, para onde vai esse estado de consciência dele? Né? E hoje a gente trouxe até um convidado super especial aqui para falar com a gente, que é um cara muito bacana, que é músico, é terapeuta, ele ainda é instrutor de artes marciais, e aí hoje a gente vai entender o que, que as artes marciais têm a ver com essa questão dos sons vocálicos, das músicas e das vibrações, assim, no nosso campo energético. Estamos aqui os nossos, hoje somos quatro cavaleiros do apocalipse. Eu, Natália Birkholz, Pedro Pavan e o nosso querido convidado Heitor Matos. Nath, e aí?
1: E aí, galera? Tudo bom? O tema de hoje muito legal. A gente começa essa nova série sobre música, frequências, né? Ondas sonoras, eu acho que esse é um tema que rende muito assunto, e, enfim, mas hoje o Heitor Matos está aqui para falar para a gente sobre a música como cura, sobre a música nas terapias, a música nas artes marciais, mas principalmente sobre a música como as frequências batem nele mesmo, né? no, no trabalho dele como músico. Então, acho que é, é bem interessante esse tema. E aí, Pedro? Como
2: é que você tá? E aí, pessoal,
3: tudo bem? Maravilhoso! Sejam todos aí muito bem-vindos, Heitor. Vamos juntos nessa construção e a todos vocês aí que estão ouvindo a gente também. Preparem um bom fone de ouvido, que hoje o assunto vai ser maravilhoso, né? Vamos falar de música e esses padrões vibracionais, a harmonia que existe no universo e tudo isso. A gente já conversou algumas vezes sobre números e tudo isso, e falamos, por exemplo, dos pitagóricos, que entendia que o universo era composto por números e, tipo, Deus se expressava através dos números e toda a criação se formava. Mas esses números, quando eles se condensam pela vibração numérica, eles também se transformam em sons. As notas, as sete notas principais e tudo isso. Então, vamos junto aí aprofundar nesses bate-papos todos. Então, Heitor, seja muito bem-vindo, meu caro. Vamos junto! Salve suas forças!
2: Muito obrigado, pessoal, Nath, Pedro, Paula. Fiquei muito feliz aí pelo convite, falar desse assunto que, que eu gosto e amo tanto, que é a música, que já me acompanha há um, um bom tempo e faz parte de tudo que eu faço, na verdade, né? Como a Paula falou, nas terapias, na, na arte marcial... E na vida, né? Na filosofia, em tudo. Muito obrigado mesmo, pessoal.
1: Eitor, assim, eu sei que você é um cara que sempre esteve envolvido com música, né? É, mas como foi que, que você trouxe o assunto da música, da, das ondas sonoras, das frequências, para o seu trabalho como terapeuta?
2: Então, Nath, é, eu comecei... A pelos 15 anos de idade lá, tocando guitarra, né, então tinha uma banda de metal, depois fui estudar violão clássico e em certo momento ali comecei a me interessar pelos sons orientais, né, o, o marco disso foi um, um que eu pratico é, escalada esportiva também, hoje em dia nem tanto, mas teve uma época que eu praticava bastante, e teve um, um vídeo, né? um filme, na verdade, de um escalador, que é o Chris Sharma, é, em que ele fez o essa filmagem na Índia. E aparece ele tocando a shakuhachi, que é uma flauta de bambu é, japonesa. É, pesquisamos, conseguimos uma trilha sonora, e a partir daí começamos a explorar todo esse universo da, da música oriental. Né? Então, aí... Fui também fuçar na música indiana, na música chinesa, e e aí fui estudando. Aí eu comecei a tocar a chapurra, acho que mais o, o instrumento de sopro não me atraiu tanto. Aí foi quando eu fui para o Citar, né? É, quando eu fui para o Citar, aí eu já comecei a fazer parte de, do grupo da AMA, que é uma líder espiritual né, indiana muito conhecida ali pelo pelo abraço dela, né? E é, putz, me apaixonei pela pela simplicidade, né? E pelo por onde os mantras podem te levar, né? Um estado bem muito interno. E aos poucos as coisas foram se juntando, né? Eu também comecei a estudar medicina chinesa, é, acupuntura, comecei com a acupuntura. Fui para a China duas vezes, fiz especialização lá. Depois eu também fui me formei na, na massagem, no Tuiná, que é a massagem da medicina chinesa. Então, e hoje em dia a música está totalmente dentro da, da terapia. Né? Então, por exemplo, numa, nas minhas sessões de, de massagem, né? eu sempre tenho um bate-papo inicial né? com, a, com a pessoa... É, com o intuito de explicar um pouco né, da característica do do tuiná, que é um pouco diferente hoje é, as pessoas estão muito mais é, acostumadas com o chiasso né? e o twinar tem uma característica um pouco diferente né? o chiasso ele é muito mais focado na pressão né? então é, o twinar ele vai com manobras mais in. É, então, mais suaves. Então, a, a, a massagem acaba sendo mais agradável, né? Então, esse primeiro bate-papo, eu já estou observando a pessoa também, né? É, na medicina chinesa é muito comum, você observa a pessoa desde a hora que ela chega, o jeito que ela anda, o comprimento, né? Sente o cheiro, né? É, a pele, então, o olhar, né? Então, você já observa tudo isso na pessoa, e nesse caso, eu observo isso para já identificar qual elemento que eu vou dar prioridade, digamos assim, é, na parte até musical. né Na medicina chinesa, tem os cinco elementos, que é uma é um método de diagnóstico né e até de seleção de pontos. tá é, Onde esses cinco elementos, eles correspondem a um órgão, a uma víscera, a uma nota musical... Né, uma estação do ano tem uma tabela enorme, né? E nesse caso, eu vou com esse intuito de saber qual elemento tá ali mais precisando da atenção naquele momento, né? Que a pessoa foi fazer a massagem para escolher justamente a playlist que eu vou soltar é, durante a massagem, né? Quando eu começo a sessão, eu sempre antes inicio também com o sino tibetano, tá o toque do sino tibetano. O sino tibetano, ele entra nessa nesses cinco elementos aí na, na categoria ali do, do elemento metal, tá? O elemento metal na medicina chinesa é o que, que corresponde à nossa alma corpórea, né? Então, é a nossa relação com o nosso corpo, né? E também é o que te traz pro aqui e pro agora, te traz um momento de atenção, né? De concentração. Então, eu já uso o sino tibetano com esse intuito de da pessoa, né, aterra aterrar ali, relaxar, se concentrar no que vai ser feito, coloco a música do elemento que eu vou trabalhar e durante a sessão eu interajo muito com com essa música, né? Então tem músicas que de repente tem um beat, né? Então a minha massagem vai ficar acompanhando aquela pulsação, né? Tem outras músicas que são mais etéreas, tudo. Mas eu procuro harmonizar né, o movimento que eu estou fazendo, com o movimento da música, né, e também sentindo. E internamente também, eu vou sempre entoando mantras que, que eu me identifico, né, de deidades que eu me identifico. E esses mantras que eu fico entoando internamente também é uma forma de eu me trazer presente ali, voltar, concentrar, e interagir com a pessoa, com a música, e com toda essa. Com toda essa atmosfera, né? É, então, dentro de uma sessão Dentro de uma sessão de massagem que eu faço A música entra muito nesse ponto, assim, né? Você
0: falou de notas, né? Escalas e tudo mais, e... e tons, né? Por exemplo, pra gente que não é musicista, né? E que não manja tanto, assim, de notas e tudo mais para acalmar uma pessoa... Qual o tipo de nota que você usa na sua terapia, por exemplo? São notas mais altas, notas mais baixas? Como é que funciona essa coisa do acalmar e do agitar uma pessoa, né? Porque às vezes a pessoa é muito calma, ela precisa dar um chacoalhão também, né? É, às vezes precisa dar um pouco
2: de ânimo na pessoa, né? Muito win, aí precisa dar um pouco de ânimo. Então, na verdade, no, no, do, do modo que eu trabalho, não tem uma... Um, não tem uma, uma coisa fixa, entendeu? Cada pessoa faço um diagnóstico, né? Então, é, eu identifico qual o elemento ali, né? Na medicina chinesa a gente tem a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, né? Então, depende qual elemento ali tá com hiperfunção ou hipofunção, é, dentro desses cinco elementos tem, tem regras, né? Então, por exemplo, tem a regra... Mãe-filho, então, se você é... se você quer tonificar um ao, ao filho, você tonifica a mãe, né, do elemento mãe. Ou se você quer sedar um, você quer acalmar, então você tem que mexer num outro elemento. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa mesmo, então... oitor
1: Heitor, passa pra gente, então, um panorama geral da relação entre os sons e os problemas de saúde.
2: Se for um quadro de irritabilidade, mau humor, raiva, isso é bem característico do fígado, que é do elemento madeira, tá? Nesse caso, tratamos o elemento mãe de madeira, que é a água e que está relacionado aos rins. Então, podemos utilizar sons mais, sons mais graves, lentos, serenos. Aí tá? você pode dar preferência a músicas que tenham violoncelo, xilofone, calimba. Insônia, ansiedade, são sinais do elemento fogo em excesso, que está relacionado ao coração. Tá? Nesse caso, de acordo com a lei dos cinco elementos, para sedar o elemento fogo, temos que sedar o elemento filho, que é o elemento terra. Tá? Então você pode colocar melodias suaves, prolongadas, calmas, que tragam uma sensação de centração e enraizamento. Tá? músicas com instrumentos de percussão como vaso, tá? o udu e de sopro feito de barro, tá, por exemplo a ocarina. Desânimo no sentido de falta de força de vontade para fazer as coisas é um sinal característico de deficiência do elemento água, que é dos rins, tá. Então para tonificar esse elemento podemos tonificar a mãe, que é o elemento metal. É, usando músicas que tenham, por exemplo, sinos tibetanos, gongo, carrilhões, vibrafone. Tá? Esses sons eles vão induzir o ti dentro do corpo, tá? te trazer um estado de atenção, concentração e que vão te dar ânimo para colocar as coisas em movimento. E um sinal do elemento fogo, agora em deficiência, tá? é quando a pessoa fica letárgica, apática sem vontade de falar, né? Sem espírito, tá? É, Para trazermos esse fogo de volta, é, a gente tonifica o elemento mãe, tá? Que é o elemento madeira. E aí com músicas alegres, otimistas, expansivas, tá? É, as flautas de bambu e os instrumentos de sopro em geral, é os que vão beneficiar muito nesse caso.
1: Nossa, muito legal. E você consegue mencionar quais são as outras notas musicais? Você falou do ré e do mi, né?
2: O elemento madeira, ele, ele é o tom, ele é a nota dó. O fogo é o sol, a terra é o mi, o metal é o ré e a água é o lá. Né? Esses seriam a, as tônicas de cada um do, desses cinco elementos, né?
3: Bom, Heitor, deixa eu... Isso eu entendi o que você está trazendo para a gente aqui, então, de informações. Então, você está falando que uma das formas de ver o trabalho da medicina chinesa relacionado à vibração de cada som é que é o seguinte, cada tipo de nota, então, né? do re, Nota escala, né? Que eu não manjo nada disso, né? Então, se eu errar as palavras técnicas, você me corrige hein? Ah. Então, cada tipo de padrão de vibração desses ele reverberaria de uma forma, então, que estimula dentro de cada corpo, de cada organismo, tipo, funções específicas, como se fosse isso. Então, por exemplo, é, a gente entende que o, o corpo humano, ele teria ou a, a essência, a alma, a coisa toda, os cinco elementos, né? Na visão da medicina chinesa. E até a gente teve um bate-papo aqui com um camarada da medicina chinesa, o Paulo Fu, que passou aqui nos nossos episódios falando um pouquinho sobre isso. Então, tecnicamente, cada nota musical estimularia partes da vibração dentro do nosso corpo, né? Então, do tipo, preciso trabalhar mais um aterramento, de repente a gente é da terra, precisa de um estímulo maior, vou trabalhar uma madeira, preciso trabalhar isso, aquilo, aquilo. Seria O raciocínio seria mais ou menos esse? É tipo isso?
2: Isso, ele, ele vai regular o que chamam os meridianos, né? Os canais de energia, né? Cada um desses elementos, como eu falei, ele, ele corresponde a um órgão e a uma víscera, né? Então, o elemento madeira, ele corresponde ao fígado e à vesícula, né? O fogo ao coração e ao intestino delgado, o, a terra ao baço e ao estômago, o metal ao pulmão e ao intestino grosso e a água aos rins e ao e à bexiga, né? Então, tem um, um outro modo de se trabalhar com isso, são os cunhas de dia, né? Então você pega o diapasão ali naquele tom, coloca em cima do ponto da acupuntura e faz ele soar ali, então certo. aí ele, ele vai harmonizar aquele canal de energia, entendeu? Isso poderia
3: ser chamada musicoterapia, talvez? Não sei pode, se tem a ver.
2: talvez, pode, né? claro, sim.
3: É, tá, isso é muito legal pensando na técnica, assim Agora, se a gente fosse pensar do tipo, o que, que a pessoa que está lá em casa agora ouvindo o seu podcast, que chegou, tipo, por exemplo, hoje a gente está gravando aqui, ó, 9h40 da noite, imagina essa pessoa que está chegando em casa lá, se percebe, sei lá, estressada, cansada e do dia a dia, que tipo, você consegue identificar algum tipo de tom ou vibração que ela poderia ouvir em casa, tipo, botar o seu fone de ouvido e fazer um relaxamento antes de de dormir, você vê que se tem algum tipo de padrão de notas específicos, sei lá, tons mais graves vão fazer a pessoa se acalmar mais, ou não, são notas mais suaves, sutis, né? Porque tem muito aquela coisa do tipo não, vamos botar aqui o um som do vento, folhas, ou o que... É. O som da água caindo, alguma coisa assim. Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Ou você acha que não tem nada a ver? Que dicas práticas você poderia trazer para o pessoal que está ouvindo a gente aqui? Nesse, primeiro nesse ponto aí. Pô, quero dar aquela relaxadinha antes de dormir e tudo mais.
2: Eu sempre gosto de, de falar para a pessoa que ela tem que ouvir o corpo dela, né? Então, se ouvir, se conhecer e buscar essa, esse elemento dentro dela, né? Mas, de uma maneira geral... É... Os sons mais graves, né, eles vão atuar no, mais nos órgãos internos tá? e nas estruturas mais baixas do corpo. E os sons mais agudos na região superior do corpo, então garganta, cabeça, ouvidos, né? Então, de repente, se ela tá com alguma questão assim, ela pode ir por essa coisa dos graves, dos agudos, né?
0: E Heitor, é, no comecinho você falou uma coisa muito, muito bacana, que eu me identifico também, que você é um cara que veio do metal, né? E uma coisa que, que eu sempre parei para ver, principalmente depois que é, a gente dá aquela, entre aspas, evoluída do metal, né? E começa principalmente com esse trabalho mais de, de terapia, energética, trabalhar um pouco a espiritualidade e não sei o quê umas coisas que eu acabei percebendo, assim, porque a gente sempre fala aqui no podcast, principalmente sobre essa coisa do poder da egrégora, né? Quando tem muita gente ali parada pensando a mesma coisa e tal, né? É, você que tem também essa experiência que veio do mental, eu acho que você também pode entender isso daí que eu quero compartilhar, que quando, por exemplo, a gente vai num show, né? Tipo, sei lá, eu fui no, no, ver o Sabá, e de repente o Tonayomi tá lá, frito, né? aquela coisa maravilhosa, e aquilo te dá um êxtase, né, uma coisa absurda, e você tem ali, tipo, milhares de pessoas que estão vibrando aquela mesma, literalmente, vibração do solo que ele tá fazendo ali tal, né, e então acaba, por mais que às vezes as pessoas achem que, por exemplo, ai, ah, Black Sabbath, a música, oh a música do capeta, não sei o que, tipo, não tem nada a ver, né? E a, a outra aqui, a Nath Somos todos headbands <risos> 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 e... <risos> Então, e aí a gente Para e pensa assim, e beleza Tem esse tipo de energia, porém A gente sabe que tem umas outras vertentes do metal Também, que tem um bagulho Que é bem pesadaço, assim, né E que, por exemplo é A vibe que eu sinto Por exemplo, ouvindo Hate Worldwide do Slayer que é uma música que fala de ódio, né? That's why it became my obsession to treat God like an infection. É, te, é, te dá um, pelo menos em mim, assim, me dá uma raiva. Assim. Eu gosto de ouvir para botar a raiva para fora, na TPM, essas coisas assim, né? Já o sabá, eu ouço com outra coisa, por exemplo, que tem uma outra conotação. Você tem... sente essa diferença musical vinda do metal para essa história do sino tibetano, medicina chinesa? Você sente alguma diferença de vibração? Qual que é a diferença que você sente como músico e como pessoa, como ser humano, passeando dentro dessas diferentes vertentes aí que você passa?
2: Olha, Paulo, é, necessitou a coisa da raiva, né? É, a raiva, por acaso, também é do elemento madeira, tá? <risos> que tem a ver com, com o fígado, né? Acho que tudo também é, vai de como você você encara isso, né? Às vezes, é, você tem essa raiva e sabe canalizar ela para uma, uma coisa que vai, vai pôr para fora, que não, vai, que não vai ficar dentro de você e, e usa isso de uma forma positiva para você, é, é bom, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa guarda aquilo e acaba é, tendo problemas sérios depois, né? acumula essa raiva, isso, isso, e aí, tu, de repente, isso tudo vai estourar depois de uma maneira muito mais grave, né? É, mas sim, né? Tem... Necessitou essa... A música lá do Slayer, tudo. Você sai, né? Você, você vai no choro metal ele te, te dá um... Te dá esse fogo, né? Você sai é, com aquela excitação diferente do que você vai num concerto ali de, de música indiana, tudo. Que bem que eu te falar, né, o, a música indiana mesmo, ela tem partes, né? Ela começa de uma maneira extremamente introspectiva, né? E termina um metal, assim. Ela termina <risos> o cara solando, né, 300 notas por segundo ali. E é praticamente um metal que né? um vai, assim, né? Então, você vai dos dois extremos, né? Você acaba, de repente, você termina... <risos> o fogo lá em cima, né? É... Mas sim, é pra... é... quando você vai fazer outras práticas, né? Quando, quando uma... você vai fazer uma prática de meditação e tudo mais, é, Pô, é muito mais favorável mesmo você pôr esses outros sons que, que vão trazer essa... mais essa tranquilidade, né? é Mesmo sons instrumentais, tudo, né? Não deixa você pôr um metal para <risos> fazer uma meditação, né? É... Mas, por outro lado, tem... Acho que às vezes até as pessoas confundem até a coisa do músico, né? Ah, o cara toca metal, é, é maloqueira, sabe? Tem aquela... aquela visão, né, do... E quem toca metal, de repente, quem toca essa música indiana, tudo, é o, é o iluminado, né? E, na verdade, não é nada disso, né? É, isso vai como a pessoa, né? Vai da pessoa mesmo. Dá pra rotular, assim, né?
0: Mas você, Heitor, a sua experiência, é isso que eu quero saber. O que, que você sente de diferença nesses, nessa energia, musicalmente falando, assim?
2: Quando eu tô tocando ali, principalmente com os, os satsangs, né? É, que são os mantras, tudo, né? Você entra num... Porque os satsangs, é, não sei se vocês já participaram, né? É, é feito em pergunta e resposta, né? Então, o, o grupo de música canta ali o mantra e o pessoal responde, né? É, então, essa interação é muito forte, assim, então chega uma hora que vira uma coisa só e você interioriza e chora, e enfim, dá risada, <risos> o que tem que sair, sai, assim, sabe? E o que eu vejo mais importante disso é, assim, não julgar, né? É, deixar, deixar sair mesmo, e porque acontece, né? Então, é muito forte, assim, quando né? você tá nesses... Rituais de... É um ritual, né? No, no, no satsang, tem as músicas, os mantras, tudo. Ele tem essa egrégora, né? Essa, o sânscrito, né? A própria língua sânscrita traz essa, esse, essa força, tudo, né? É, então, é bem forte, bem diferente, sim.
0: É, o jazz também tem essa coisa, né? De pergunta e resposta, né? Um instrumento pergunta, o outro responde. Uhum. E tem essa coisa de deixar... E, né, de deixar a, fluir a energia da música e deixar a parada aí Eu não sei se você chegou a assistir uma animação Que é muito legal, que se chama Soul Que conta a história de um músico de jazz falido Que no dia que ele conseguiu a audição da vida dele assim Ele morreu, e, e aí começa o filme e, e, e é bem interessante que nesse filme eles vão falando sobre várias coisas, né? Sobre a alma, o espaço onde a gente fica, na outra dimensão. Então, lá coloca, tipo, um cara que é um ripão, que está sempre ali meditando, ali numa esquina de Nova York. E aí, numa dessas cenas, eles colocam, passam, assim, fazendo um tour, né? Fala, olha, aqui é para onde vem os músicos, que é o estado de consciência que chega dos músicos que estão ou compondo uma peça, ou um solo, enfim, uma música que, que eleva a consciência dele até esse estado, assim, né? E como que é a sua experiência quando você chega a atingir esse êxtase da música, assim? O que que você, con você consegue colocar em palavras, assim, para tipo, pra gente, o pessoal que tá ouvindo, entender o que que a música consegue fazer com o seu estado de consciência?
2: Olha, dá um, uma paz no né, interior muito grande, assim, como... Principalmente quando você é, faz uma composição e depois você ouve e fala, nossa, né? <risos> Porque tem a... É, eu vejo muito assim, tem a questão técnica, né? E tem a questão do que vem de dentro, né? Então, é, você juntar essas, essas duas coisas, né? Seria o yin e o yang, né? Tem, tem muito músico que é muito técnico, né? Então, você vê as composições assim e você vê só técnica, né? E juntar essas duas coisas é muito difícil. Às vezes você, você compõe ali e aí você olha e fala, putz, aqui ficou muito legal, né? foi muito para técnica. Inclusive isso foi uma... Um, quando eu tocava lá atrás, quando eu tocava guitarra, foi uma das coisas que na época me travou muito. Eu tava começando a estudar a improvisação, né? E aí você tem, né? Tem um monte de escala, tudo, você tem que ah, fazer improvisação dentro da escala, não sei o que, e aí começou a me travar, porque eu não conseguia pegar o que vinha de dentro e pôr dentro daquelas escalas, né, no tempo certo. Aquilo foi me frustrando na época, e aí foi quando eu parei e fui aprender o violão clássico, né, aprender as peças clássicas ali e tudo. E depois, quando descobrimos descobri a música indiana, a música indiana é, digamos, 90% improviso, né? Os ragas, né? Que são as músicas clássicas indianas, né? E aquilo me deixou fascinado, né? É... Pela, entre aspas, simplicidade, né? O citar é um instrumento, digamos, complexo, mas na hora de você tocar, na né? verdade está tocando, pressionando mesmo uma corda, né? Então, é que Essa, essa aspas, simplicidade me fascinou e essa coisa da improvisação, quando eu peguei o instrumento, saiu muito mais fácil. Assim. E hoje em dia, quando é, eu faço as, algumas composições, tudo quando eu sinto que eu consigo realmente pegar a parte técnica e transpor o que está dentro esse, e juntar esse in esse an, aí dá essa paz mesmo interior e você fala, putz, é isso. <risos> é uma, quando você... Na, eu, aí eu falo um pouco da medicina chinesa, é quando você conseguiu juntar os cinco elementos ali na alma corpórea, que é, mais uma vez, o elemento do metal. Né? É, porque você, até então, você está trabalhando os cinco elementos ali. né Então, é, você tem o elemento madeira com a sua mente indo e vindo, você tem a consciência ali dando prioridades para as coisas, você tem o elemento terra com a parte racional, você tem o elemento água com a parte da força de vontade de fazer aquilo, e quando você consegue juntar tudo isso e trazer para o seu corpo, para dentro, expressar no instrumento, é, é muito bom.
3: O Heitor, dentro disso tudo que você estava falando, teve uma coisa que me, me destacou a atenção aqui. Você estava comentando que, tipo, claro, a gente tem aqueles momentos é, de facilidade da gente acessar uma melodia, uma música, uma cantiga, alguma coisa. Momentos que nós somos sensibilizados por isso, mais ou menos. E, e aí eu queria que você fizesse uma ponte com a gente aqui. Se a gente fosse pensar... Pensando aqui né, que você falou das artes marciais, que você trabalha em relação com tudo isso, a gente percebe que em muitas muitas vertentes de artes marciais são trabalhadas com sons, né? as vocalizações, os quiás, as forças do som que sai de dentro. Acho que essa é uma forma de manifestar a nossa natureza interna, né? libertar essa nossa expressão, essa voz, esse poder, através do som também, que talvez poderia ser considerado um cântico. E embora a gente possa utilizar isso ou considerar isso como muitas manobras nas próprias guerras, né? uma força de intimidação do um oponente, também tem um sentido de consciência interna. né, E quando você traz algo de dentro para você, que seja através de um de um grito, de um som, de um mantra, alguma coisa nesse sentido, você está trazendo essa natureza para fora. Então, você se sente que existe essa ponte de entre as artes marciais, as expressões, sonoras, fonéticas, né? É comum você tá andando num lugar, você começa a ouvir o... você tá andando na rua, você escuta um monte de gente gritando
2: aaaaaaah!
3: Dessa vez tem lá escrito artes marciais em algum lugar. É, o que você tem para trazer pra gente em relação a isso?
2: Então, né? para quem, quem não conhece, né? O Kiai que o Pedro citou, tá? O Kiai são esses sons que, que se ouvem na, nas artes marciais, né? O, ficou muito famoso, né? No principalmente no meio do kung fu, né? É, então esses kiais, eles, é, os clãs, antigamente quando eles estavam no meio da batalha, primeiramente eles usavam para se identificar. Então, é, de acordo com os sons, as pessoas sabiam quem estava ali ao, ao redor, né? E é, em termos de energia, né? É, o QI ele é realmente isso, ele é a expressão da energia. Então, sempre quando eu estou é, ensinando as formas, né, para os meus alunos, que aí eu falo, ó, nesse momento tem que ter o QI. Mas o ai não é só você falar, é, emitir o som por emitir. Ele tem que ter uma, é, ele tem que ter uma coordenação com o seu movimento, né? Então, você tem que é, coordenar o movimento ali do, do golpe que você tá fazendo com, com a expressão do som, né? Senão fica sem sentido, né? Então, você, você só é, fazer o som por fazer. Então, é mais uma vez, é, como eu falei é, anteriormente aí, que é a questão da, da, do corpo, da alma corpórea, trazer isso para o seu corpo, o momento presente, para a expressão do movimento que você está fazendo. E essa expressão vai, vai sair de, tudo, de todo jeito, né? Vai sair no, lá no movimento do seu braço, vai sair no seu olhar, vai sair pela boca, pelo som, né? É, então, é um, o que há é muito importante, né? Não só nas artes marciais, né? A gente, como eu falei antes, do, no tênis, né? Em outros esportes você vê a pessoa quando dá a batida, solta o som, né? é que em específico nas artes marciais no kung fu tem esse outro contexto histórico também né é, é, e aí cada estilo tem tem sons diferentes né então é, vai ter chiás diferentes para cada para cada estilo aí também né então esse com certeza é um ponto que eu sempre é, friso bem para os alunos né fazer só para fazer tem que ter a intenção a intenção no movimento senão fica uma coisa Vazia,
1: né? Oitor, agora Oi. falando um pouco sobre música como cura, é, você comentou comigo que tinha um aparelho de eletroacupuntura Que emitia uma onda, que é uma música
2: Isso, é, na, nas minhas...
1: Como é que é isso? Explica pra gente
2: nas... você, nas... também,
1: você também faz, além da massagem das artes marciais, você também é, pratica acupuntura, né?
2: Sim, é o trabalho com acupuntura e é um aparelho de eletro, né? geralmente o, o, os acupunturistas usam aparelhos é, de eletro, é, tem agulha e é um, como se fosse um pregadorzinho né? que vai ali no, no cabinho da agulha e a onda é, vai através da agulha para o paciente ali, né? Eu não gosto muito desse... Aí, nesse caso, ele vai uma onda contínua, né? Quando eu descobri esse outro aparelho, né? Ele é um aparelho que a onda que ele emite é uma música terapêutica é, convertida em onda, né? Então, ele vai através de dois eletrodos, né? Que tem ímãs. É, então, eu posiciono ali nos canais, né? E, ou onde... Eu costumo usar esse aparelho mais para questões ortopédicas, tá? ele funciona muito bem com as questões ortopédicas. Então, eu posiciono ali onde está a dor ou no, ou no trajeto do canal que está a dor, aí você pode deixar ele fixo ou fazer ele com movimento, né? Você deixa um fixo e outro você movimenta. E, e é engraçado que as pessoas percebem, né? Elas, elas falam assim, nossa, mas não está um tá diferente do outro, né? Eu falo, é, porque na verdade é uma música, é como se você estivesse escutando no fone de ouvido estéreo ali, então... É, o que está saindo um é diferente do outro, né? Aí eu explico que o que tá, o que tá saindo ali, na verdade, é uma onda de uma, de uma música terapêutica. Então, é um aparelho que eu gosto bastante de, de usar ele. E é uma musicoterapia aí também.
1: E qual que é a diferença de, desse, da música pro convencional? O que que você acha que a música é, adiciona no tratamento?
2: Ah, eu sinto que ela, ela acaba harmonizando, é, o outro é uma, uma onda contínua, né? E a música, por ter essas oscilações, essas variações, esse pulso diferente, né? É, eu percebo que o resultado é muito mais eficaz, assim, né? Do, do que o outro, muito mais rápido até. E acaba até relaxando mais a pessoa, né? Porque, assim, o, o, esse outro aparelho, geralmente, é ligado a uma, uma tensão meio forte, assim, né? Você vê a agulha até tremer, assim. Esse outro, você... Eu sempre falo pra pessoa, você me fala quando estiver agradável e eu paro, né? Não é, é para ser uma tortura ali, né? Pra ela ficar tomando choque ali, né? Então, é para ser bem agradável mesmo. Então, ela... No começo, a pessoa fica meio com medo assim do que vai sentir, e quando ela acena, assim, nossa, que gostoso. Aí relaxa, entendeu? Então é uma é, eu sinto que proporciona muito mais esse relaxamento também para quem tá recebendo o estímulo, sabe?
1: Você, né, faz a terapia nas pessoas para melhorar o bem-estar ou para curar algum problema, tal. E como que como que é com você assim, é... A música já, já te ajudou em algum problema? Já te curou? Como que você vê essa relação com a música?
2: Nossa, com certeza, né? É, momentos difíceis, né? Que a gente passa aí de, Que você tá mal, né? Então, é, nossa, com certeza assim, Tanto de tocar, né? Quanto de ouvir De participar desses grupos de, Dos mantras, né? Hoje em dia faz um tempo, faz uns dois anos já que a gente não une o grupo aí dos mantras, mas é, teve épocas bem difíceis que ir lá e tocar e ter essa troca com as pessoas, tudo foi transformador, assim, é muito, é, mexe mesmo e te dá, um, te dá um gás extra, assim, com certeza, cura mesmo.
1: Esses são os grupos
2: de mantras tibetanos? Não, são indianos, né? São esse, sabe, esse grupo que eu participava, que era da AMA, né? A AMA é uma líder espiritual hindu, né? E aí a gente, a gente tocava os mantras indianos mesmo.
1: Indianos.
2: Né? É, o, o, o tibetano, é, eu, eu Pratiquei durante algum tempo o budismo tibetano, então aí tem, são outras práticas, né? Outros instrumentos, a, a, a música indiana era muito mais melodiosa, assim, a, a música tibetana nos, nos rituais do budismo mesmo, ela é bem forte, assim, né? Os tambores fortes, umas cornetonas, assim, né? Que é justamente para chamar mesmo os protetores e né, todas aquelas deidades tibetanas, né? Então, é... são dois estilos bem diferentes, assim. Mas cheguei a participar também, tocando um pouco no... No... nos rituais do budismo tibetano também. É bem forte também, né?
1: ah, eu
2: acho Bacana, hein? Um de...
0: Partiu cantar pra subir, gente, então? Cantar pra subir. <risos>
2: é, as músicas do candomblé são lindas também, bem fortes também, né?
0: É, porque sempre tem a aquele baiana. teor, né? É, tem sempre. É como se fosse uma oração, né? Esse que inclusive é o, é o propósito dessa série que a gente vai fazer sobre música, que é para mostrar o quanto a música está presente na vida do ser humano desde milhares de anos atrás, quando a gente, o único instrumento musical que a gente tinha Era as palmas das mãos e a voz, que a gente acabava usando para fazer algum som, imitando os pássaros e a natureza para se comunicar, antes mesmo da gente inventar o vocabulário, a fala, e para a gente poder se comunicar efetivamente com palavras, a gente se comunicava através dos sons. E aprendemos isso com a natureza, porque afinal de contas, somos parte da natureza, apesar de a gente esquecer que somos animais, né? Hum. E, então é muito legal essa, essa coisa da, da música como oração, e principalmente essa coisa que você trouxe aqui pra gente hoje, Heitor, que é a música como oração entre aspas também nas artes marciais, né, porque ela vem trazer a energia da pessoa que tá ali praticando, a música como terapia para curar, para acalmar, para equilibrar, para recarregar ou para descarregar também alguma energia, né, como a gente acabou Sim. comentando aqui. E esse trânsito todo, né, que a gente passa por vários tipos e estilos de música e acaba sempre chegando naquele denominador comum, né? A gente sempre usa a música ou pra a gente se alegrar, ou pra a gente recarregar as baterias, pra a gente se sentir feliz, ou até pra a gente descarregar uma tristeza também, né? Porque eu sou do tipo que eu amo a música triste, gente, não posso, <risos> música triste eu adoro, eu gosto <risos> tudo. Ah, é bom também, né? Foi pra fora. Pois é. Então é isso, Heitor. A gente é... queria te agradecer demais a participação de hoje e agradecer os ensinamentos aí sobre o seu trabalho com música. Obrigada mesmo, viu?
2: Obrigado, gente. Foi uma delícia bater esse papo com vocês.
3: Bom, pessoal, então é isso, é isso, é isso. Mais uma vez, Heitor, gratidão. Nath tipo, foi meio quietinha hoje, mas na próxima vez a gente vai botar você para cantar aqui para a gente, expressando essa energia, os sons, a voz, essa coisa toda, Paulinha, a todos, gratidão e a vocês aí, claro que estão acompanhando o nosso podcast, essa coisa toda, espero que essa força vibracional aí das músicas tenha inspirado a gente e o que eu gostei muito legal, que queria fazer um desfecho aqui dentro do que o Heitor trouxe é, às vezes a gente fica pensando, não, eu vou curtir um N ali, um antes de dormir vou pôr uma música clássica e cara fica a reflexão será que essa é a melhor tipo de música para você ele trouxe bastante a questão de meu vai olhar para você vai se autoconhecer vai perceber que tipo de som reverbera mais com você no seu processo quando você precisa ouvir um metal quando você precisa ouvir uma música clássica quando você precisa ouvir uma música com a bola trouxe uma música de pô para chorar e uma música triste cara é muito legal então, vamos é. observar todas essas questões e expressões musicais sem preconceito, porque a gente se vê muito nesse lugar, né? E aí fica o convite a todos ao autoconhecimento, autopercepção auto e utilizem as músicas. Olha que ferramenta fantástica que a gente está começando a entender que também serve aqui para o nosso propósito do autoconhecimento. Beleza? Então, mais uma vez, gratidão a todos. Um excelente dia, uma excelente semana a todos e vamos que vamos. Valeu, pessoal. Abração.
2: Uh! Eu, obrigado.